0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，爱情的最高境界是什么呢？哎，在古代人眼里，那就是生同亲，死同学。意思就是，不光活的时候他要在一起，死了那也要埋在一块所以呢，在古代啊，一直流传着夫妻合葬的风俗。不过呢，江苏泰州某个工地上发现的合葬墓。却让看热闹的人们大呼太不合常理，甚至呢让考古专家也一时间摸不着头脑。哎，这到底是怎么回事？且听宏宇慢慢道来。那天呢是二零一一年二月二十四日，工人们呢正在工地现场进行紧张的施工，突然呢就听到一阵刺耳的声音，回头一看，好家伙，也不知道碰到了什么东西，工具车上老粗一根螺丝啊！竟然硬生生的给别断了
1: ！是吗？这个犁的这个犁头啊，当时都搞弯掉了。这个过流，对对对就就是这个东西。
0: 一般情况不会拉断的。你跟个什么石头，跟个什么东西，它不会不会拉断的。你比石头还坚硬？哎对！大家伙呢被吓了一大跳，哗啦啦就围过来一片。雪沫，那这么坚硬的钢刀都卷刃了，那地底下到底是埋了啥东西？哎，有胆大的就说了，说挖出来看看不就知道了吗？结果呢，一铲子下去，好家伙，好大一块水泥板样的东西。那再往下一挖，旁边人就更傻眼。
1: 你瞅着，水泥这里下下面是个木头
0: ，这这这应该是个棍子。好嘛，这是把人家坟墓给刨了。幸好这几年在工地上挖到墓地的事情是时有发生，新闻里边也常说。所以呢，工人们的第一反应，他不是吓得赶紧拜神，反倒是大着胆子靠过去，打算瞧瞧这里面到底埋了些什么。你说这万一是古墓，那可得赶紧上报。看哎，看到是好像是灰布，不晓得是日本。呀。这个东西是甭物嘛，是古墓，古墓动不动要保护的。很快，工地上发现古墓的消息就传到了泰州市博物馆。老馆长汪维也一听，哎呦，那叫一个激动
2: 。第一，有衣服在，有衣服在证明这个就是呃，这个这个墓葬啊，它的这个保护技术应该是比较好。第二，他说了，外边有石灰焦浆，就是因为他当时谈到机械操作的时候，机械被那个焦浆，嗯，打坏了，就头都打弯了。这个现象，这个现象他提了一下，那我就感觉到可能是一个这个焦家墓，也就是说，它可能是一个明墓，因为焦家墓是明代墓葬的一个特征
0: 。博物馆的工作人员呢，迅速就赶到了现场，通过一番仔细的勘测，在工地的中心部分，一共发现了两处墓葬
2: ，在这个路基的中央和西侧各有一处墓葬。
0: 王馆长一看这位置啊，心里就离不开了，说这,这会不会是一处复妻合葬墓？从、嗯
2: 、这个墓葬的风俗习惯上看,看，从我们已经
1: 、嗯、发
2: 掘这个古墓的一些这个实际情况来看，一般呢，就男墓在东侧，女墓在西侧
0: 。不过呢，很可惜，尽管棺椁的位置和合葬的风俗一致，可是现场呢，并没有发现墓碑这里可以表明墓主人身份的东西。那汪馆长一时半会儿他也难以下最后的判断，那再加上这个墓葬周围的土质呢，已经不具备考古的价值，所以为了不影响施工，汪馆长决定把两具棺木带回博物馆再进行选究。随着挖掘机一铲一铲的挖掘，汪馆长的心情啊那是越来越好。怎么回事呢？哎，原来出现在他面前的两座墓葬果然和他想的一样。外面呢，都裹着一层胶浆，那这也验证了他的判断。这里是一座明代墓，可到底这棺椁里面埋葬的是不是一对夫妻，那只能等开棺再说。其实啊，老老王心里面还有个念想，他没透露给别人，是什么呢？哎，他盼着能在这两具棺木里面发现一个更大的奇迹，那就是不腐尸。那有人可能有点不以为然，说这都几百年过去了，你看刚才挖掘的情况，连墓葬本身的安置环境呢，它也不算特别好。老馆长的这点心愿呢，那估计是没啥希望。可是呢，老汪却不这么想，在他看来啊，不腐
2: 尸出现的概率那还是挺大的
0: 。为什么
2: 这么说呢？哎，咱们先来看几样东西。这个衣服很特别的，呃，这是一个张盘龙墓，也就是八零年那个徐凡夫妇墓。
0: 画面上的明代服饰，那可都是泰州市博物馆的珍藏。当时呢是1981年，泰州市博物馆呢在挖掘一座明代嘉靖年间的墓葬时啊，找到了这些保存完好的真制品。不过呢，最让工作人员激动的呢还在后面。这是什么呢？哎，棺木里面躺着的墓主人尸体，竟然没有一点儿腐。这一重大发现，在当时的考古界，那引起了巨大的轰动，各路专家都对不腐尸的出现表现出了极大的好奇。而在之后几年的考古活动中呢，泰州市博物馆又在当地发现了一具明代的不腐尸。那为什么在泰州挖掘的明代墓葬中会出现不腐尸呢？是和当地的地理环境有关？还是这个墓葬本身，它有什么独到之处？这次的合葬墓里边会不会又再次出现奇迹？哎，作为一个即将退休的老考古工作人员，那汪馆长对这个那可是相当期待。不过呢，等两具棺木被完整的带到博物馆以后，他的脸色却有
2: 点
1: 不好。了。夫妻合葬墓中竟然埋藏着两个女人，是判断错误还是另有隐情？奇特的祖宗相子悄然出现，它会不会就是解开谜题的关键？江西卫视经典传奇《诡异女女合葬墓》正在为您解密。
0: 上一节说到，泰州市博物馆呢，从施工工地挖掘出了两座明代焦江墓。那根据之前的考古经验，老馆长汪文隐呢，他不光是推断出这很有可能是一座夫妻合葬墓，而且他认为这里面很可能会有不腐蚀的出现。可是呢，当两具棺木被完整挖掘出来以后，老汪这脑子里面就只出现了一个字儿
1: ：悬
0: 。这是怎么回事呢？哎，原来这两座棺木因为年代和埋葬地点的关系，外观呢已经基本腐烂了，夹层的胶浆呢也脱落了不少。那西边出土的内副呢，更是基本上就只剩一个内棺。这种情况，你稍微有点考古经验的人都明白，说整个墓葬的这个密封性呢，很可能早就遭到了破坏。那棺木里的尸体，估计呀、啊，那是很难保全了。老王当时就觉得一阵遗憾，不过呢，虽然没有预想中的大惊喜，正常的考古流程咱还得走。工作人员呢决定先从西面的那幅棺木着手啊，尽管这焦僵呢已经没有了，但是内棺那还是封的挺严实。不过打开以后啊，里面的情形
1: 和意料中的一样。哦，没得，怎么？发现就是骨头有了，但是尸体就是肉体也已经不存在了。可
0: 就在大家决定收拾收拾，然后准备打开另一个棺椁的时候，有人呢却大大的咦了一声：“哎，这是又出了什么情况呢
1: ？”他这个枕头比较大，是木质的枕头，在那个头的上方呢，这样一斜着在棺材里面靠着
0: 。说话的这位啊。叫郭正军，是考古学及博物馆学的硕士研究生，才刚刚参加工作不久。这回呢，可是他第一次接触这种较大型的墓葬考古人务。你别看这小伙子经验不足，这观察力那倒是不赖。他发现啊，眼前的这具尸骨呢，虽然这整体结构还算清楚，但是骨头的位置却非常凌乱。而且呢，最叫人奇怪的是。如果这墓主人他是枕着枕头下葬的话，那么他的头部呢就应该在枕头上方，就算是腐烂了，那头骨的位置那也应该在枕木的左右方向。可眼前这个却不一样，啊，他的头骨完全就是被枕头扎扎实实的压在了下面，这是怎么回事？有人就说了。哎呀，这有什么好纠结的？呀？那肯定是刚才把这棺木运回来的时候给颠的呗。可是要想形成现在这副样子，那这具棺木非得来个一百八十度的大回转不可。但是呢，为了保持这个墓葬的原始形态，整个运送过程那是相当的小心翼翼了，基本那都是平移，压根它就不会出现把这头骨颠到这枕头下面去的情况。就在大家有点搞不清楚状况的时候，小
1: 郭发现了一个重要线索，头骨放上的印，然后这个大的这个硬都都在呢，不在上面就能看到。所以通过这个也可以看出来，他当时在发掘之前就是这样
0: 。有了这个发现呢，在联系前面看到的这个尸骨散乱的情况，那小郭呀突然就冒出了一个
1: 大胆的想法，因为他比较乱，有可能就是别的地方发现已经死了好好长时间了。然后这个葬，你把它翻过来，你把合葬在一起，头骨他已经没有更多再连起来了，他就个圆的嘛，顶头他就这样因为放在这儿的话，他极有可能这样下去的。可是
0: ，为什么要在墓主人死后才把他重新安葬在坟墓里呢？哎，这就不得不提到老馆长之前的判断，这座明代墓葬很有可能是一座夫妻合葬古代呢，常有这样的事情。夫妻两个啊，如果他不是同时死亡，那么后人呢会把先过世的一方另行安葬。那等到另一方他过世以后，再把这俩人共同埋葬。而为了证实自己的想法呢，小郭啊没事他就拿着这些工具翻来覆去的研究那几块骨头。别看这郭正军他是一个考古学研究生，在甄别这个尸骨方面他算不上专家，可是这小伙子呢他也是一个爱钻研。在学校那会儿啊，他就在课余时间呢专门学习过人类学知识，他也有点小心得。第一次参加这么重大的挖掘研究活动，他的积极性那是相当高。很快，哎，他就找到了一个重要性。什么呢
1: ？就是墓主人的盆骨。我自己可能判断可能是，嗯，一个中青年的女性，但是她可能可能生育过。性别的话，主要是看盆骨，男性盆骨和女性盆骨，它这个两两个夹角夹角是不一样的。男性他这个夹角比较小，一般是九十度或者低于九十度；女性的话夹角比较大，看这个角度相对来说它是比较大。判断的话，有可能是女性，女性中青年
0: 。有了这一推断呢，再加上按照当地人的风俗，那夫妻合葬墓的棺椁摆放呢，它是南东与西。那么眼前这副棺木呢，正是在挖掘现场的西边找到。所以呢，老馆长的推断到现在那是基本坐实了啊，这就是一座明代的夫妻合葬。我问了，很可惜，啊，这座棺木里面除了墓主人的尸骨呢，还有几件这个简单的陪葬品以外啊，再也没有其他有价值的。对于这一点呢，汪
2: 馆长总觉得不太对劲儿。像昭关墓这样的一个形制，它是是需要一定的经济实力才可以做这样一个墓葬的。
0: 那既然这个墓主人的经济情况不错，那为什么陪葬品会那么简陋？大家的目光一下子都集中在了还没有开启的另一个，那也就是男主人的棺木上。很明显，所有的答案就着落在一家之主的身上。由于这副棺木的胶江呢，比起前一个要相对完整一些，那工作人员的这个开关工作呢，显得有点费力，啊，又是电钻，又是切割机。忙活了好一会儿，就在棺板撬开的一瞬间，一股刺鼻的味道飘了出来。大家的脸色呀、啊，他明显都有点不太好。看样子，这个男主人的尸体，他也腐烂的差不多了。就在大伙都有点失望的时候，
1: 一阵惊喜的欢呼声突然响了起来。刚打开那个棺板的时候。看到里边纺织品都保存得非常完整，古尸的那个面貌还栩栩如生。当时呢，在场的人都是非常兴奋的。连被窝都活的呢。允许、嗯，肯定就是活。对对。它是周围都是用棉布、棉被包了一周，然后还有枕头、戴的帽子，也是这么漂亮一层黄子的叶、嗯、子。这还真是意外的惊喜。
0: 可就在大家还兴奋不已的时候呢，有人却吃惊地啊了一声，怎么回事、啊？呢？哎，原来出现在工作人员面前的这句古诗，不管是从他的帽子、衣服，还是整体的打扮来看
1: ，都确确实
0: 实是一位女性。哎，这可、个、就奇了怪了啊！根据郭正军的推断呢，再加上当地夫妻合葬墓的风俗习惯，工作人员可以肯定，之前开启的棺木里面躺着的，她就是女主人。那怎么这会儿又冒出来一个女主人了呢？男主人到哪去了呢？难道说之前的判断都是错误的？这并不是一座夫妻合葬墓。可是两个女人又为什么会合葬在一处呢？他们之间又有着什么不一般的关系呢？这一连串的问题把现场人员都砸了一个眼冒金星啊！汪馆长那叫一个愁啊！考古现场找不到任何东西表明这墓主人的身份，棺木里面的陪葬物呢也异常简单，根本就没留下什么线索。这谜题到底要怎么解开？哎，就在这个时候，离挖掘现场不远的响铃村，突然传来了一个好消息，有人呢发现了一块明代的墓碑。墓碑
2: 写的什么？墓碑
1: 写的。你你要是拆要拆哪一嘎达，嗯啊啊、那个
2: 他是拆
1: 老的。哦、嗯，我好好，好好好好
0: 。好好可到了地方，仔细一看呢，工作人员失望的。发现这个墓碑呀、啊、和合葬墓它压根就是两回事儿，而且那几次询问下来，那也都没啥结果。几个小年轻人都显得呀有点沮丧，不过老汪呢却挺有信心。原来泰州呢已经有两千多年的历史，各种文化遗迹啊都很多，而这个响铃村在很早以前呢，它就是一大片墓地。到现在呢，还有不少村民家里放着用老墓碑做的垫脚石啊，或者其他什么东西。那老王就琢磨着啊，说就这么大块地儿，要有心，总能够找到答案。果然，没多久，哎，就有人来报信了，就在之前挖掘古墓的工地不远，又发现了一块古墓的墓碑
1: 。会不会就是？墓？应该
2: 不会。根据我刚才问他们的情况，他们说这个是在西边那边出来的，所以这个位置不对。哎、哦，对位
1: ，位置不对。哦，那还有一块儿。跟的那个大字一样，是吧<哥>？<对>你这个真有字。汪馆长他们抱着
0: 万分之一的可能，仔细查看了手工这块墓碑，一半的字啊已经磨平了，另一半能够辨别出来的就是王世良。虽说经过鉴定，这的确是一块明代的墓志铭，可是呢，位置差得太远，老王啊，只能遗憾地表示，这回又是一场空、啊，找不出墓主人的真实身份，女女合葬墓的诡异现象就没法得到解释，啊，这让老王呢很是头疼。就在这时候呢，有个热心肠的市民，哎，提供了一条新线索。
2: 他说到，他们这个呃呃，早先小时候的时候，家里面祭祖的时候都要挂那个祖宗像，而这个祖宗像呢，就是每一代的祖宗都是一夫一妻，哎、呃，挂两个人像，那么唯有其中有一代是挂了一夫两妻，他觉得这个现象他也不解。
0: 这幅画像呢，是泰州人过去祭祖的时候才会拿出来的。当地人呢，管它叫祖宗像。那照常理说呀，祖宗像子呢，一般只画着祖宗的夫妻画像，而且能上画像的这位妻子呢，她只能是正房。你像那位爆料人说的那样，祖宗像子上出现一夫两妻的情况，那是相当少见。会不会这次发现的女女合葬墓正是两个妻子的墓,墓？哎，这个可能性呢还真不大。别的不说，古代封建社会呢以男权为上，一家之主的墓都没安放在这块地儿，反倒是两位夫人呢，合葬在一起，那是压根儿想都不要想。那到底是什么原因造成现在这种女女合葬的诡异情况呢？哎，汪馆长突然就想到了。的可能是什么呢？嗯，由于年代久远，给古尸做 DNA 检测那是不可能的事儿，所以呢，大家基本呢都是凭经验来判断尸骨的性别。再加上所有人一开始就有了先入为主的观念，觉得这个夫妻合葬墓它就是男东女西，所以呢，很容易就把西面那副棺木中的这尸骨呢断定为是女性。那么会不会从一开始啊这个判断就出了差错？汪馆长很快从泰州市公安局请来了几位资深法医，打算从头再来研究一遍
1: 。他这个骨头的骨刺、骨质增生非常明显
0: 。尽管没办法通过仪器进行检测，不过呢，法医们常年和尸骨打交道，临场经验那可是非同一般。在仔细观察了这些墓主人的骨骼以后啊，他们得出了一个。和最初完全相反的结果
1: 。男的一端的眼眶呈方形的，女的呈圆形的。一个角角，女性呢让敞开了，角角很大，而男性呢相对较小，这个呢他就这个角角小
0: 。原来西面棺木里面埋葬的正是工作人员遍寻不
2: 着的男主人，一位四十多岁的中年男。这个结果有点出乎我们原来的意料，但是呢，呃，这也解释了一个我们原来没能解释的一个疑团，就是说为什么两个女性两个女性会埋在一起，而这样呢，实际上是一男一女埋在一起。但是呢，同时他也带来了另外一个问题，就是按照一般的这个埋埋葬的这么一个习惯，是男性的死者埋在东侧。
0: 按理说呀，女女何大梦的谜团呢算是解开了，可还没等大家松口气呢，汪馆长呢，又急急忙忙地冲进了古尸安房间。原来，这还有个问题
1: 悬着呢。是什么原因导致女尸经历五百年风雨仍然栩栩如生？又是什么原因让大富之家的女主人穿着棉袍、垫着草纸寒酸下葬？江西卫视经典传奇《诡异女女合葬墓》正在为您解密
0: 。上节说到，诡异的女女合葬墓总算是找到了答案，可还没等缓口气儿，汪馆长他又惦记上那句奇特的不腐诗了。这一开始呢，老王就觉得这明代不腐是出现的关键原因呢，就在于那层特殊的胶浆。那什么叫做胶浆呢？哎，它是一种保护棺木的密封方式，在明朝啊非常流行。那古人呢把石灰、糯米之类的东西按一定比例搅和在一块儿，那捣成这浆糊状。那等到下葬的时候呢，就把这种胶浆啊，它灌进这个棺木和外观中间的缝隙。层层夯实，那要争论起来啊，它的密封性和这坚韧性呢，那可不比咱们现在常用的水泥差。大家还记得吗？刚刚开启东面那副棺木的时候，那味儿重的，在场的人呢，可都被熏了个够呛
2: ，很难闻的、啊。呃，尽管可能有人觉得里面有一点点木材香，但是长期在地下水浸泡，各种物质混合在一起。那个浸泡之后混合在一起的一些那种特殊的味道，应该是很刺鼻的
0: 。如果真是焦香防腐，那么它不但要能隔绝空气，那还要防止这个棺内渗水。可眼前这部棺木的这个外观呢，已经彻底腐烂，连焦香啊都出现了脱落。尸体那更是整个被浸泡在不知名的液体中，散发出来的这个气味呢，就和这东西腐烂时的这个味道呢，差不离要不是亲眼看见里面躺着一具保存非常完好的不腐尸，大家压根就无法相信，就这状况还能出现奇迹。而且呢，更让人想不通的事情还在后头
2: 。做焦家墓家庭要有一定的经济实力，至少可以算上,上一个家境比较宽裕的一家。但是他的随身的衣物呢，几乎全部都是棉制品
0: 。这座古墓在地底下已经埋藏了五百多年。里面你甭管是丝绸制品还是棉布之类的，总会有一文化变。可偏偏这回出土的这棉袍，那就压根儿不能按常理。这些被浸泡在棺液中的棉织品，不但没有半点损坏，而且呢，工作人员把它们捞出来以后，你随便怎么撕扯都没关系。随着清理工作的进一步进行，更诡异的事情还在后面。工作人员发现的这位夫人穿的衣服啊，那可、个、不是一般的多，整整五套，加起来呢有十几件更让人摸不着头脑的是别人家的这个随身陪葬物那都是金银玉什么的，你再不济也得是从钱，可这位道，每层衣服下面都垫着一打草纸做的冥币，而且呢这些冥币你看起来也相当的诡异，在官液里面被泡了几百年。居然还保存的完好无缺，工作人员甚至都可以把它们完整的剥下来。难道说那些味道刺鼻的液体真有什么特殊的地方？古不湿不腐的原因，那会不会也和这个有关？就在这时候，汪馆长有了一个重大的发现，什么呢？哎，就在棺木的底部，老汪呢发现了一些细碎的颗粒。那凭借多年的考古经验，他迅速就判断出这是石灰和一种叫灯心草的植物壳
2: 。我觉得呢，可能这个是古代人把灯心草作为防腐措施的啊一个措施。为什么这么说呢
0: ？原来啊，灯心草呢，它属多年生草本水生植物，干燥的灯心草茎呈三角形蜂窝状。有很强的吸附作用，那正是因为它的这些功效呢，古人常常把它和石灰啊混合在一起，放在棺木里面啊，当做天然防腐剂
2: 。它就是像那个活性炭一样，一是吸附一些氧气，二是吸附一些微生物。它吸附了微生物，那么人体内的那些呃那些空气当中的微生物就不容易进入到呃这个人体内，<对>就不不容易造成一些。这个这个很败变质
0: ，可问题是，咱们可别忘了，这座古墓呢已经在地下埋藏了五百年，尸体和陪葬物本身它就会分解产生许多的微生物，那再加上椒浆，你再怎么牢靠密封，也多少会有一些细小的缝隙，那外面的水它会逐渐的渗透到这个棺材里，那这些水本身它就会带有微生物。那要按照这个汪馆长的话说，这么长时间就全靠那几达灯心草来吸收吗？难道他们是完全不会饱和的吗
2: ？这会不会有点不太科学、啊？它本来是可以带微生物的，经过了这个石灰焦浆的这么一种密实的这么一个过滤，应该就不带微生物了。相反的，如果说焦浆有裂缝，或者说焦浆遭到破坏了、破碎了。那么这个时候渗透进去的水，它就带了微生物，导致棺木本身的腐朽，那么棺内的东西全部都会腐朽
0: 。根据汪馆长的推测，尸体在入殓的时候呢，其实呢已经做了相当充分的保护措施，除了具有超强吸附功能的这个灯心草和石灰，墓主人身上的十几件棉质衣服。还有夹在这个衣服隔层里面的这个草纸，也在不经意间呢起到了吸湿器的作用。那再加上外面厚厚一层胶浆的密封，那更是彻底隔绝了空气的进入。这就使得这个棺木内的微生物呢，很快被杀死了。那外面的微生物呢，也很难通过层层防护影响墓主人的尸体。哎，不得不说呀、啊，古人的智慧那是相当伟大的。不过呢，考古研究。并没有到此结束，这座无名的夫妻合葬墓还留下了不少的未解之谜。为什么他没有遵循南东与西的河葬风俗？家境宽裕的主人家又为什么会寒酸下葬？这座墓葬里面到底还藏着什么样的秘密？呢，这个呢，就需要时间来慢慢解答。了。